0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henek. Nedává to smysl. Přestože v Česku umíme produkovat elektřinu levně, je u nás nyní nejdražší v Evropě, možná i na světě. Její cena začíná drtit nejen rodinné rozpočty, ale likviduje i konkurenceschopnost domácích firm. Některé už bankrotovaly, některé přesouvají výrobu jinam. Vláda reagovala opožděně podivným zastropováním cen elektřiny pro domácnosti a živnostníky na úrovni, která je vyšší než cena, kterou navrhovala Evropská unie. Neméně absurdní je i situace v nákupu plynu. Přes různé politické deklarace dál nakupujeme především ruský plyn, jen ne přímo, za to s několikanásobnou přirážkou od překupníků. V předchozí části rozhovoru náš host vyslovil teorii, k čemu tyto nelogické kroky mohou vést. A připomenul, že experti varovali už Babišovu vládu před růstem cen plynu a elektřiny. Ovšem kabinet zůstal nečinný. Milí posluchači, i dnes je mým hostem energetický analytik Vladimír Štěpán. Analytik společnosti Enas, člen Institutu pro energetiku a člen expertní skupiny Energie není luxusní zboží. Pane inženýre, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste říkal, no. že už v loni jste přišel s návrhem dejte mi pravomoc a puste mě do Ruska a já vám ten plyn přivezu. No. Jak se to dělá? Já si to zkouším představit, jak jedete do toho Ruska A
1: přivezete ten plyn. Já jsem dělal ty kontrakty pro tři státy Evropské unie. Takže moje jméno je tam známý. Moje jméno je tam známý i proto, že já řeším jenom, já dělám návrhy pouze ve prospěch České republiky, jejich občanů a českého průmyslu. To je pro Rusa přijatelné. To znamená, nejsem ani pro západní, ani pro ruskej. Jo, a oni tohle to ví, že víceméně to je nějaká taková objektivní pozice. Tak zaprvé ví, že tomu rozumím a mám tu dlouhodobou, bych za, kdybych to bral, to už je skoro za bilion korun, co jsem podepsal, jo? Kontrakty, ty tři státy, jo? že ten kontrakt trvá 10 až 20 nebo i 25 let, když se podepíše. Takže oni tohle všechno ví a tím pádem přišla z Ruska taková hláška neformálně, ano, tomu pánovi to prodáme. Jo? To přišlo tak neoficiální cestou. Tu z to, chvíli jste z ale velmi
0: podezřelý v, tu, v této době.
1: No tak je to dobrý, ne? Tak já jsem na to pyšnej.
0: V každém případě jste tam nejel, nepřivez. Ne, no tak uh, samozřejmě, nemohl jsem, no. Uh, teď jste mi vylíčil, pane inženýra Štěpáne, jak je to všechno na vodě a spíš se to potápí. Dobře, pojďme si teda říct to nejlepší řešení. Jak jak, jak tak se říkalo za minulého režimu, chyby se dělaly, ano, dobře, chyby se dělaly, chyby se dělají stále, ale co teď? Vláda přišla s těmi opatřeními, 240 eur, megawatt hodina. Co vy navrhujete, že by bylo to nejlepší řešení a co je to nejhorší řešení, ke kterému bychom mohli Sáhnu. Tak to
1: nejhorší je to, co rozhodla vláda. To už horší být nemůže. Jako jo, protože jsme na tom nejhorší v celé Evropě nebo i na světě. Mm-hmm. To nejlepší řešení by bylo taky, co, čeho už jsme se dotkli, že základ naší energetiky musí být elektřina, kterou si vyrábíme sami. Nikdo nám do toho nemůže mluvit. Na základě zákona o cenách, bez jakékoliv další legislativy, můžeme zregulovat ceny elektřiny za 100 euro, to znamená za ty 4 koruny, včetně všech poplatků ne těch šest a to znamená 10 s poplatkama, ale za 4 pro obyvatelstvo i průmysl. A nikdo nám do toho nemůže mluvit. Na dobu určitou, to znamená po dobu krize, jednoduchý. Jo? A nemusíme platit nic na burzu, jsme mimo burzu, my si to regulujeme. Žádné poplatky na burzu, když stát dá 73 miliard čezů na to, aby v době, kdy tu elektřinu budeme potřebovat, on ji vyvez, tak tomu taky nerozumím, jo? když jsme útrh nejhorších opatření. Takže toto by nebylo potřeba nic takového. A ty přebytky samozřejmě, nikdo nebrání Česu, aby těch 10-15 terawatt hodin, které tady nepotřebujeme, Vyvezl na burzu, ale za ceny na burze, ne za 90-100 euro, jako to vyváží teď. Co to je tohle? Takže když může vyvážet do ciziny Němcům za 90 euro elektřinu, proč nám nemůže zastropovat ten Čes za 100? A těch 90 obsahuje veškerý jeho zisk. Jo, když si to vemme, ten případ. Za 90 vyveze, to znamená, že mu to kryje jeho náklady a obrovský zisk má. Tak proč mi nemůžeme zastupovat na stro? Tak tady máte řešení elektřiny. Jo, elektřiny, dejme tomu, je 60 terawatt hodin pro domácí spotřebu, problém plynu toho je 90 Boli rozhodující je, co bude v plynu. Naše spotřeba republiky, jo? to znamená, musíme se zabývat ten plynem. Takže tam je nutný teda koupit od těch Němců ty zásobníky, prostě to dohodnout, podějte se, chcete elektřinu, aby jsme vám vyváželi, dobře, tak nám prodejte ty zásobníky, naše. A hospodář jsme s ním, protože vy teďka ten plyn i před tou zimou vy ho vytěžíte. Vlastně ten plyn i to LNG, nebo kdyby byl z Ruska, to je rovnoměrná dodávka. Ale vaše spotřeba kolísá nahoru, dolu, pořád. Takže když je teď 6-8 milionů kubíků za den, pak to bude 30, 20, 50, mm-hmm.
0: 60, 20, jo?
1: A to, to kryjete z těch zásobníků. Takže... Vy jste
0: no. jednal s mnohými vládními představiteli. Uh, vidíte uh, vůbec nějakou šanci, že by třeba nad jinými variantami, než tu, kterou teď oznámili, vůbec přemýšleli? No
1: tak je tam jedno jméno, které mě potěšilo, to je právě minister Blažek z který zřejmě proto, že tým pana ministra Sikely nebyl schopen dojít k nějakému závěru pět, šest měsíců na to měl, tak vlastně svolal tu svoji expertní skupinu, ten návrh té regulace cen, o kterým mluvím, Výsledek je stejný. Jeho metoda nebo naše metoda slovenská vždycky to končí 100 eurama. Tak ta jeho skupina, 20 lidí, tak ta zpracovala skutečně návrh regulace cen elektřiny podle zákona o cenách. Mě tam pozvali jako experta, což mě potěšilo, pomalu jediného z republiky, k tomu. Takže jsem si říkal, no tak asi taky něco se snaží udělat, tam ten tým ve prospěch odběratelů, a to tam bylo vidět, i na těch právnících, že třeba jsme se neschodili na nějakém technickém řešení, Upozorňoval jsem na nějaké praktické věci, že jim to nemusí fungovat. Jako když by dali tu cenu elektřiny moc nízko a cena plynu je vysoko, tak by se jeden milion odběratelů z plynu přešel na elektřinu a máme blackout. Máme blackout, to je přímá cesta. Takže prostě mm-hmm. na takovýhle věci praktický, což oni chtěli, že jsme se tam ještě radili, no pak vystřelili dva návrhy a já jsem je zoponoval i s noveským Janečkem, jsme si na to sedli na pár hodin, napsali jsme tam na pana ministra. No já vím, že říkal, já to projednám s panem Fialou, myslím si, že to přijme a on to nepřijal místo toho vzal tuto administrativní nešťastnou metodu. Protože tato metoda pana Blaška, nebo ta naše, přesto Slovensko, ta se opírá o objektivní čísla, o objektivní fakla, o skutečné výrobní náklady, o skutečný zisk, tak, aby všichni byli spokojeni. Teď co pomůže tomu, když ČES bude mít 50-80 miliard zisku, když tady zlikviduje průmysl, a nebude to mít komu prodávat? Když tady připraví milion lidí o byty, co mu to pomůže? Že jo? Ale tím směrem to jde. Pořád to tím směrem jde. A tohle zastropování tu to, cestu to, to, to jenom zbrzdí. Protože ty lidi přežijou za předpokladu, že přežije průmysl. Ale ten nepřežije. Protože když si vezmeme ty ceny na burze, tak oni teď ten průmysl, ten nebude mít zastropovanou cenu, třeba těch 250, ale on bude mít nějaký příspěvek na ceny energii. To znamená, oni budou kupovat dál na té burze za ty šílené ceny. A ponesou to ty firmy, jo, ty velké. Jo, takže tam je to neštěstí, že ty firmy nevydrží a budou krachovat dál. Protože když teda se člověk podívá na ten vládní návrh podpory průmyslu, tak to je prostě pro firmy, které mají provozní ztrátu a ne zisk. Takže já, když jsem měl zisk 100 milionů a teď díky cenám energii mi zůstaly 2 miliony a potřebuju obrovské investice, abych přežil, tak nemůžu a nedostanu státní Protože dost velká A budu firma. kupovat mm. na ty boruze za 500 nebo 1000 euro. Takže je po mně. Neboli co mě teda jako naštvalo, že třeba firma Vitrablok v Teplicích, která byla skvělá, v největší ve střední Evropě vyráběla skladu auta. Perfektní, moderní firma s dobrým vedením, která pořád investovala rozvě, skončila. Skončili z králným. Volali mě kluci z Jižní Moravy. Skončila kvůli na energii. To víte, jak je sklo, hmm. tak tam jsou vysoké náklady na energie. Jo? To znamená, že vám
0: uh, ta podpora jenom pro velké firmy, uh, to, to, to řešení, že velko odběratele elektřiny a plynu si budou moci rozdělit 30 miliard korun, peníze budou čerpat od uh, listopadu, to všechno vám přijde jako uh, lepení děr? Nebo dvě, jak to?
1: Dva problémy. První 30 miliard, když je to pro 8-9 tisíc odběratelů, když to vydělím, tak na jednoho je 3 miliony. To je směšný, když mám náklady ve stovkách milionů, taky jako, dejme tomu, velký energetický náklad. To znamená, zbyde to na 500 tisíc, navíc ne velkou odběratelů. Ale z těch ještě, spousta z nich ještě má ten provozní zisk, ale není to provozní zisk, z kterého by byli schopni investovat. To znamená, oni vlastně nebudou konkurenceschopní. I za rok, za dva, za tři. Oni by v této době potřebovali investovat. Třeba i do opatření na úsporu energie. a oni nebudou moc.
0: Jo? Ty peníze půjdou zejména do zpracovatelského průmyslu a dále no. pak do zemědělství a no. lesnictví. Uh-huh. To řekl po jednání kabinetu ministr Sikela. Půjde, a to už jste tady zmiňoval, o firmy s roční spotřebou vyšší než 630 megawat ano. hodin. Ano. Řekněte mi, jak měli postupovat jinak? No ne, stejně jako jsem říkal, kdybychom zregulovali ty ceny
1: elektřiny na úrovni 100 euro, tak proč bychom za ty ceny neprodávali i průmyslu? Takhle to budou kupovat za 500 nebo za 1000 euro na zmanipulované burze, doslova zmanipulované, kde si s nima budou hrát, jako ty, co ovládají burzu, těch několik dodavatelů, dva, tři dodavatele, kteří dodávají ještě, tak si s nima budou hrát a budou si vytvářet ceny, jaký budou chtít. A oni to budou muset platit a od státu, dostanou tuto podporu, jak jsem říkal, 3 miliony korun v průměru.
0: Vy říkáte, že burzou tady manipuluje několik dodavatelů. Premiéru v poradce Jakub Keisler říkal, nabídka elektřiny na evropském trhu je relativně malá, především vzhledem k odstávkám jaderných elektráren ve Francii. Když je elektřiny málo, je draha. Tedy, když snížíme spotřebu, klesne opět i konečná cena.
1: Já nevím, jestli si dělá alegraci. Já už opravdu ty Taky jsem byl s jedním, s panem Havlíčkem, teda od premiéra Fiali Ten mě vysvětlil takové věci, že já jsem to za 30-40 let své praxe ještě neviděl a nezažil. Jak klesne ta cena LNG na 10 korun a tak dále. Samozřejmě, že neklesne. Když odepíšu 200 miliard kubíků ruského plynu, tak nemůžu čekat, když náklady na LNG, to, že vytěžím, přepravím, skápálním, zase přepravím jo, a, a, a zase odpařovací a všechno, dělají přes 40 euro, tak jak můžu mít cenu za 10 korun? To rozum nebere. Jako jo? To jsou prostě náklady. To rozum nebere takovýhle úvahy. Takže neklesne, neklesne ani za rok, ani za dva, ani za tři. Protože teď je Pakistán bez plynu, protože evropa platí tak šílené ceny za plyn, že všichni se jí smějí, nejvíc v České republice. Jo, to je dojná kráva pro celý svět, ta Česká republika, která platí nesmyslný ceny za plyn, to LNG, jakoby západní, což je teda, jak jsme říkali, hodně ruský. Nesmyslný ceny tady si vytváří sama za elektřinu. Když se podíváte na benzín a něco, tak tam máte Orlen, který vlastní rafinuje v Polsku i u nás, Polsku má marži 5 korun, u nás 50. Stát má 200 čerpacích stanic, které kdyby, to je ta druhá marže, jedna je rafinerie a druhá na pumpách, tak ty tam, kdyby snížil ceny, no tak ostatní se musí přizpůsobit, protože by neprodali. Čtvrtá největší síť a k tomu je ještě ta síť Ono, tak už jako to je docela velká síla, no tak a, a neudělá nic ten stát. Takže my se budeme jezdit za benzínem, do Maďarska, do Polska jo, a za vším zbožím. Teď už levní, lev, nižší ceny už jsou i v Německu a ve Švýcarsku. Mě volá kamarád ze Švýcarska a říká, hele, tady je ta čokoláda, kterou jsem koupil u nás v Lidlu, o 10 korun levnější. No t- a to je všechno důsledek těch cen energii. Tak či je to vina? Já, jo, to, to zůstá rozum stát. Takže jste říkala, řekli jsme v té elektřině, řekli jsme v tom plynu, Prostě se musíme vrátit k tomu, že koupíme zásobníky, ty se vyčerpají tuto zimu, znova se natlačí, ta cena plynu kolísá.
0: No, ony vlastně jako se musí dotlačovat, ale průběžně. že jo, To nejsou jenom zásobníky, tam musí pořád ten, ten plyn nějaký... No samozřejmě,
1: ano. něco dostanete, hmm. zjistíte svoji spotřebu hmm. a rozdíl buď vytěžíte, anebo dotlačíte. Dotlačit. Ale můžete s tím pracovat. Já jsem právě vyčítám této vládě, kdyby oni na začátku roku to koupili nebo před touto ještě, ještě tu, tu zimu na konci to loňskýho, tak se tam nadspál ten plyn za 20 korun. A teď ho koupíme za 90, ten plyn ze zásobníku. Jo? A mohli bychom s tím podržet ten průmysl a tak dále. To bylo taky, co jsme navrhovali, zřízení státního obchodníka. Ona ta vláda všechny to naše doporučení dělá a vždycky to nějakým způsobem deformuje. Já
0: jsem před... Tím summitem, který byl, jsem se rozhodla, že budu poslouchat zprávy a tam zrovna minister Sikela dostal otázku poměrně konkrétní, s jakým návrhem na ten energetický summit jede Česká vláda. A on, jak mají politici ve zvyku, velmi konkrétně a srozumitelně odpověděl, že naše vláda má návrhy a přiklání se ke společnému evropskému řešení, které podle něj znamená řešení příčin. A nebo má také lokální řešení, které ale podle něj znamená řešení důsledků. No a když tady tohle řekne, tak ten moderátor už nikdy nemá čas říct, co jste tím myslel, jaké je teda to evropské řešení, jaké je to lokální řešení. Naopak ten moderátor musí říct, děkujeme vám za rozhovor, pane ministře, protože jinak by ty zprávy trvaly o 10 minut déle. Takže prosím vás, mohl byste mi tu šifru, kterou vyslal, Pan ministr Sikela nějak vyložit, co vlastně z toho samitu vzešlo jako teda to evropské řešení příčin a jaké si myslíte, že je to to lokální? To lokální je to, co nám teď představili?
1: To lokální je to, co nám představili. Už jsme se bavili o tom, že tady je 240 euro zastropovaných pro domácnosti Evropská unie řekla 180, což teda je níž. Ale ono mezi těma variantami je asi takový rozdíl, že Evropská unie, jak jsem se dočet řekla, 180 a když budete prodávat dráž, tak vám to zdaníme jako nadměrný zisk. Když to 240 je zastropovaný jako nějaká maximální cena s tím, že ten rozdíl mezi 240 a tou cenou na burze pokryje stát. Jo, takže je to takové trošku jiné řešení, ale možná že to evropské na těch 180 plus zdanění těch nadměrných zisků by bylo lepší, je lepší. Jo, protože opravdu to nutí. A proč jsme e, teda
0: na to nepřistoupili? Protože já my jsme skru. to,
1: my jsme to vystřelili tři dny předtím, než se dohodla Evropa.
0: Aha. Takže my, se, my jsme deklarovali, že se přiklá, no, přikláníme k řešení no. příčin a nakonec jsme se rozhodli... A že podle hasi... Evropské
1: unie udělali jsme si svoje tři dny předtím toto. Jo.
0: Nepovídáme si dlouho, ale jsem úplně vyčerpaná. <laughs> Bude hůř. Pane inženýre, a jak to vlastně vypadá ve světle tohoto všeho s úsporným tarifem? Půjde dohromady se zastropovanou cenou?
1: A tak asi ano, je to mhm. víceméně taková... Pomoc těm nejslabším, kteří můžou měsíčně dostávat nějaké tisíce korun. Takže já bych to bral, že tak jako je to k zastropování, jo, že to je zbytečně komplikovaný cen, protože 20% těch nákladů spotřebují úředníci, aby to realizovali. Když si říkáme, tak 240 korun se takhle a nebo na ty firmy. Jo, to bude administrativně strašně náročné, na rozdíl od toho, jak jsme se bavili, že se stanoví ta cena podle ministra Braška nebo podle násta slovenská. Takže to jako je taky otázka těch nákladů, že vlastně toto řešení, tedy jako toho zastropování z tohohle pohledu, je extrémně nákladové. Jo. Takže tady teda. Jako nevidím, že, nebo vidím to, že to evropské a naše řešení, to naše řešení je jakoby, vypadá líbivé u toho obyvatelstva. Mě překvapí pan Kalousek, když řekne, že jako každý, kdo jde manifestovat, je pro ruský troll, nebo pan, pan Hejtman Kubary řekne, že když to nejde, pro Boha ty lidi snad neví nic vůbec o ty energetice a o tom, jak na to ty lidi jsou a ten průmysl. To je katastrofa, jak tohle může říct hejtman. To je šílené. jako jo. Když vám tady říkám o textu a on ví o návrhu ministra Blaška a ještě se ho ptali, co ten ČES, jestli ví za kolik jako vyváží a kolik a on řekl, že neví. A řekne, že to je ideální cena, že už nic nejde. No tak takový lidé se k tomu vyjadřují. Jo? A teď jsme u těch politiků, teda, jo, že tady máte návrh konkrétní propracovaný toho ministra Blaška, který spadl do šuplíku a to je národní a výhodný pro všechny, i pro domácnosti, pro průmysl. A tady někdo vystřelí takovýhle, bych řekl, dvakrát, dvapůlkrát vyšší zastropovanou cenu, která nevychází z ničeho, ani z evropské úrovně. jo? Takže co tohle je, ale tam ještě mě překvapilo nepříjemně a mám obavy z toho, že Evropa třeba zdaní ty zdroje mimo jádra třeba uhelné elektrárny. To znamená naše uhelné elektrárny zdaní. Jednak povolenky a jednak nadměrnou zdaň. A ty peníze odvede do Evropské unie. A my už se k ním třeba ani nedostaneme. Nebo jak? Ona to zase přerozdělí. Ale komu? Do Německa? Kam to přerozdělí ty peníze? Jo? Tady vidím rizika toho evropského řešení. Jo? A <klasují> takže jako to národní řešení by bylo daleko nejlepší, nehledě na to, že přišel pan minister Sikela s tím, že je pro, aby byla dotovaná cena plynu pro výrobu elektřiny. No to je totální katastrofa, <těk> protože koupíte za 500 nebo za 1000 euro, prodáte třeba za těch 240 pro výrobu elektřiny do počerat paroplynu, vy z toho vyrobíte levnou elektřinu, kterou vyvezete do Německa za levné ceny. A my to z té burzy zase koupíme za těch 500, jak to čes dělá. Takže my tady vlastně touto formou jsme dále chtěli zadotovat za cenami elektřiny Německo. To mě z toho vyšlo jako logicky. Jo? Takhle by to dopadlo, protože dál bychom to koupili za 500 euro na burze, třeba ten plyn, nebo tak, a tam bychom to prodali za těch 200 něco a ten rozdíl by musel krýt stát a naši teda nebo náš rozpočet, a do Německa by šla levná elektřina. Ale my ji vůbec nepotřebujeme. Nejhorší na tom je, že my tu výrobu my nepotřebujeme, protože my máme do zdrojů levných jiných. Tak ji Nechme si ten plyn pro domácnosti. Proč spotřebováme v této situaci plyn pro výrobu elektřiny, když máme dostatek jaderných uhelných zdrojů? Protože a šetřme si ten plyn. Protože jsme solidární. No, jsme blbí, já to řeknu na rovinu. To se jinak nedá nazvat.
0: Věříte tomu, že v případě nouze bude někdo z Evropy solidární s námi?
1: No, tak to ani náhodou. Jo, to ani náhodou, protože to tvrdí paní Lénová, jo, že ano, ale ty jednotlivé státy už řekly svoje. Poláci, pak řekli Portugalci, Španělé, Němci taky řeknou: Teď my si pro váš plyn v našich zásobnicích u vás dojdeme. Pro Vánořsko, jo, takže ono jako jaká solidarita? Dokud je plus 20, plus 15, plus 10, funguje solidarita. Až bude 0 a minus, tak uvidíme, jak to bude. A uvidíme kapacitu toho německého systému, když se sem dostává teď norský plyn, jo, a ruský není, tak uvidíme, jakou kapacitu ten německý eh, systém sem bude mít. Podle mě nedostatečnou. To znamená, že bude potřeba plyn ze zásobníků, jo. A to nikdo neřekne. Mně vadí, že nikdo neřekne. Ten plyn je náš, máme na to smlouvu. Máme ho za tolik a za tolik. Jo? Nebo ten princip U LNG Terminálu víme, kupuje se za spotový ceny a nemáme ani kubík. Jo? To znamená, mohli jsme to koupit před rokem levně, když bych tak řekl. No teď už to zase budeme kupovat draho za okamžitou cenu. Přitom víme, že tu kapacitu budeme mít zprovozněnou teď, teď, teď. Neděláme nic, čekáme na vysoké ceny a budeme nakupovat.
0: Pane Vladimíře, Štěpána, vy jste naznačil jakýsi apokalyptický trend v naší energetické politice. A všimněte
1: si, že na něj vždycky dojde. Když jsem v roce 18 řekl v české televizi, elektřina bude luxusní zboží, ten termín se vžil. Když jsem v roce 19 nakreslil Titanic a poslal panu Babišovi, jak dopadne naše energetika s popisem, kde jsem říkal, vy tam nahoře ještě jásáte a tancujete a dole už začínají vylejvat tu vodu.
0: A ono na to došlo. Tak ono dojde i na tohle, co říkám, tomu věřte. V tuto chvíli se já, jakožto hospodyňka, mohu cítit úplně bezmocně. Úplně bezmocně. Já ještě maximálně můžu udělat rozhovor s vámi, s dalšími energetickými odborníky, ale pak vytahuji bábovku z e, trouby a říkám si, kolikrát ještě. Řekněte mi, co může a co by teď měli dělat občané? Jakým způsobem se zařídit? Jakým způsobem postupovat? Co, může, co můžeme dělat?
1: Tak jedna z těch věcí, která by byla daleko nejlepší a stát to zase zanedba, ale už to říkáme taky rok, teď přece na co budeme vyrábět víc elektřiny? Stek dejme tomu fotovoltaik, A tepelných čerpadel. Když to obojí stojí strašlivé peníze a ten dům, pokud není zateplený, s tím pořádně nevytopíte. V zimě nebude svítit slunce, fotovoltaika nevyrábí. Tepelné čerpadla vám nezateplený dům vytopí tak na 16 stupňů. Jo? Ale proč místo toho nevememe 150 miliard korun? nekoupíme polystyren ten lidem, zateplete si 100 tisíce domů, vaše spotřeba klesne nejméně o polovinu. Proč jsme to neudělali? Už Neu, to taky je rok nastoliv. Neudělali
0: stole. jsme to a protože při zateplování musí být stabilní teplota kolem 20 stupňů, tak teď na podzim už to neuděláme.
1: Uděláme ještě, pořád to jde. Hmm.
0: Dobře, řekněme, no, ale, uh, ale, ale, spoutně, ale lidé na to v tuhle chvíli nemají, ty firmy by to nezvládaly, kapacity nebudou. Ne, ono to probíhá, oni ty lidé to částečně, dělali, už, ano, už na to přišli. Ano, ano. Ale co jinak? Ale nestačí, co to, jinak? No. no jinak jsme říkali v tou
1: elektřinou, jinak to, ta cesta je, když jste se bavili, že já této vládě nevěřím, já pořád říkám, rok už vám říkám, co jsme vám řekli kolikrát, vždycky na to došlo, vy naše věci najednou berete, opakujete a ještě to zkazíte, tak běžte pryč. Takže 28. na náměstí, minule nás bylo 100 tisíc, teď nás bude 300 tisíc v deseti městech a tam tyto všechny věci, co se tady bavíme, zopakujeme i já, s tím, že říkáme, politici nejsou v době krize schopni řídit tento stát musí nastoupit na dva roky v odborníci a ty odborníky máme, nesmí z toho nic mít, bude to na dva roky a pak demokraticky se to předá za dva roky v rámci voleb politických stranám, ať se o to zase poperou, ale někdo to musí dostat z té krize a na základě těch opatření, co jsem říkal. To se dá provést všechno. Za tři neděle můžeme mít zastropovanou cenu elektřiny, tím slovenským. Za tři neděle to může být na těch 100 eurech. A nikdo nemůže nic říct, ani minoritní. Nemají šanci. Takže to jsme u toho, co se dá. A když bude takhle levná elektřina a je jí dost, dost, a máme rezervu ještě těch 15 terawatt hodin, to znamená 20% z naší výroby, která se vyváží, No tak to můžeme použít na to, že když někdo bude chtít opravdu z toho plynu nebo tak, tak může. Ale když si podíváte, jak je zastropovaná cena elektřiny a plynu, tak nově zaplatíte v těch jako cenách usměrňovaných, nebo jak se to řekne, že ho teď jak vydali, 200 tisíc za to elektřinou a 100 plynem. Takže polovina tak doby zase přecházel z plynu, jo, to zase není ta stimulace, ale všechno jde na elektřinu a stimuluje se a všichni se tváří a musíme zvyšovat výrobu elektřiny. Nemusíme, musíme ji snižovat a právě tím zateplováním, jo, a tak dále, takže jako to řešení je, ale musí se k tomu dostat lidé, kteří chtějí a umí a to je i v zemědělství, ve vodě, ve všem, na co šáhnete, jo, v ekonomice, pryč s montovnama, jo, kolik zase milion hektarů by členili zase na sklady vláda, někde se to myhlo. No tak to je naše budoucnost. Teď máme třetinové platy a já už jsem v roce 2000 říkal, nikdy nebudeme mít vyšší platy než na západě, vždycky to bude jenom třetina. Oni nás nepustí jinam, než na montovny a sklady. Tak si to musíme sami vzít do rukou. A když teďka budeme řešit energie, tak si vyřešme i ekonomiku, vyřešme si životní prostředí. Lidi na to máme, my na to odborníky máme. Jako, no?
0: Vladimíre Štěpáne, já vám moc děkuji e, za to, že jste nepostupoval podle vzoru vyděsit a vyfakturovat, ale vyděsil jste a nabídl také určité varianty a východiska. Díky za to. Uh-huh. Na Milí posluchači, s Vladimírem Štěpánem se pro tentokrát loučíme, ale energetice se budeme průběžně věnovat i nadále. Oba tyto aktuální rozhovory, stejně jako stovky dalších pořadů, najdete na našem webu Radio Univerzum a také na Facebooku a YouTube. Děkuji vám všem, že nás podporujete na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Díky vám můžeme stále vysílat, a naše vysílání i rozšiřovat. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte, nikdo jiný to za nás neudělá.